0: 你怎么闭车了 ？Hello， 大家好，欢迎来到来世桥
1: ，我是啦
0: ，一起来 J talk 一下吧。这是一个提供人生方向、自我提升、投资规划的频道。我们会提供一些职场、理财、生活上的经验分享，让你与我们一样拥有一个不一样的璀璨人生哟
1: 。Hello， 大家好。小你最近在忙什么呢？
0: 呃，最近在一直不断想我们的产品要上什么通路，然后以及建立一些比我厉害的一些人脉
1: 。哦，说到人脉，小你是不是一个超级人脉
0: 王啊？呃，超级人脉不敢说啦，我觉得我现在在做的事情就是要要去跟比我强的人学习
1: 。那你有听过一个调查吗？就是美国的 Stanford 的。一个调查指出，就一个人一生赚的钱啊，哦、大概有百分之十三呢，是来自于知识，然后有百分之八十七是来自于
0: 人脉。哦，真的吗？这这,这个也太浮夸了吧？这听起来像比较像是业务哎
1: 、欸。业务其实真的蛮需要靠人
0: 脉经营的。对啊。
1: 可是卡内基的也有一个研究报告指出呢，百分一个人赚的钱百分之十五是来自于他们的专业知识，然后百分之八十七。是来自于他们的人脉，所以呢，感觉这人脉是通往就是财富跟幸福的一个道路、欸。诶，你有这样觉得吗
0: ？呃，其实我自己有一点感同身受，因为我觉得在人脉上面呢、啊，就是你要经营有效的人脉，比经营一堆人脉还来的重要。但是我觉得这两个调查指出都还蛮符合我现在的状况，因为当你没有人脉的时候，等于是说你两手都没有工具。当你有一些困难题。的时候，你就会不知道怎么如何向前突破，对，所以我觉得真的蛮重要的
1: 。那人脉有没有帮你在创业或是其他方面有给你一些好的帮助啊
0: ？呃，我觉得在，我觉得在人脉的部分呢、啊，其实蛮重要的。怎么会这样讲？因为在创业的过程当中，因为人的一生可能，啊，像我也真的是第一次创业，在创业的过程当中，我就觉得说。如果你今天没有一个比你强的人去领导你，那也没有比你强的人去让你可以学习的话。我觉得蛮可惜的，因为创业都是第一次嘛。然后我也是在这一路的创业以来跌跌撞撞，也有碰到一些贵人。这些贵人呢，也都是扶持我、让我向上走的一个部分。这样子，所以我觉得人脉真的蛮重要的
1: 。那你认同，如果是一个人脉很广的人的话，他没有钱的话，还是可以运用他身边的资源。那如果呢，你人脉不广的话，那这件事情。如果创业的话，那是不是没办法办大事的
0: ？呃，其实创业的创创业有很多种。第一个就是利用别人的人脉去呃帮助你拓江山；第二个就是你本身就是一个业务网，你这个业务网呢就要透过人脉的会诊啊，或者是人脉的交流，去让你的自己的那个业务拓展可以来得更顺利。所以我觉得有时候可以利用别人是人脉王，有时候可以自己也是人脉王。我觉得在创业的途上，你才不会那么的辛苦，也才不会那么不知道怎么走
1: 。那你觉得一般的上班族，假设他并不是从事业务工作，也不是从事创业方面的话，那你觉得人脉对这个人的话，他的需求性需要很高吗
0: ？需求性应该要蛮高的，因为其实不管你是在什么样的职务，不管是创业也好，还是上班族也好，甚至是学生都好，我觉得都蛮。在人脉上面都很重要，因为你永远不知道这个人脉什么时候会用得上。当你遇到了困难的时候，你是不是应该可以就是寻求这些人脉可以给你协助，甚至他背后的人脉其实是我们最看重的
1: 。那人脉的话，是不是可以带给你一些，比如说有效的资讯啊，或是提升你自己的能见度，或是在团体里面的一个角色？
0: 呃，能见度人脉吗？其实人脉是这样的，有有效的人脉对我来讲真的比较重要，所以我我刚,刚从节目开始到现在，我都觉得有效人脉真的比较重要。呃，如何让你要如何利用它转换成转换成所谓有效的资讯，其实就是你跟它之间的连接有没有产生一定的信任度
1: 。了解，那我们聊聊五件，就是你要提升人脉的五件事情吧。那大乔。就是跟听众朋友分享一下，你要怎么样提升人脉？像人与人之间感觉是蛮重要的哦。就是同样一句话，但你表达出来的语气或是感觉不一样，你会带给听者会有截然不同的感受
0: 。其实，其实我自己本身，呃，有遇到几次吃亏的，吃吃亏的状况。我想要分享给我们听众朋友知道。第一个就是因为我算是我的个性是快言快语，讲话有时候就是哎、欸、还没想好就直接吐出来，但有时候讲出来的话很容易就是会会伤害到人，甚至是哎、欸、我明明就没有感受到我伤害到他了，但是我但是他的心里其实已经受到创伤，所以当时我自己在拓展人脉的时候，其实有发现这样的问题点。但是我觉得我可以分享这个经验给听众朋友知道，是因为我觉得在讲话的过程当中，你必须要沉淀下来，必须要沉淀下来，先想好你该怎么什么该讲什么不该讲，而不是一想到就讲。我觉得这个其实在拓展人脉上是和非常重要的第一步
1: ，就是尽量可以表达正面的语气给对方，而不是可能看到人家有什么缺点就把它道破这样子。
0: 呃，对，因为其实包含拉，你应该也不希望听到就是别人在损你什么的、啊、还是说你不好啊什么的，对吧
1: ？如果是比较熟的朋友的话，可能还好，但如果不太熟的朋友的话，还是要维持那种相见如宾的气氛吧。因为有时候，比如说，有时候我听到别人说我的脸色很差，但虽然我也知道我可能有时候气色不是很好，但是。心里还是偶尔会说是手创这样子。那如果就是你换一个方式，就刚刚讲说，哎，你要怎么样提升你的气色或者什么，给你一些 tips 的话，就是你可以帮助他，那就是其实听者是觉得哦，你好像想要帮我的感觉，而不是就是有点贬低你的意思这样子
0: 。呃、oh, ，OK。对。可是我有我听到一件，我刚刚有听到一个重点是，比你跟你比较好的朋友也可以直接说，但我觉得。不管是任何人，我觉得说话是一种习惯了，就说话的习惯的部分，我觉得尽管在跟你好的朋友也都一样，我觉得要有时候不好听的事情要换句话说，让人家听得舒服，让人家听得舒服以后，他才会愿意改进，甚至是他愿意采取你的意见。对我觉得不管是熟的朋友还是不熟的朋友，我觉得都这这件事情都应该都是蛮重要的。要学会，换句话说
1: ，了解，所以就是说的让听者是开心的这件事情也是蛮重要的。好的，我们来继续第二点，提升人脉的第二个妙招，帮助他人就是帮助自己。这件事情其实大家都知道，可是有时候你在经营人脉存折的时候，你会忽略到你真的要去经营这人脉，然后是真的得到你有需求的时候，在就是手心向上的去寻求别人的帮助。那大雄可以分享一下你是怎么贯彻这一点的呢？就是帮助他人也是帮助这件事情，对你有没有什么样的影响，或者是你有没有感受到哪些？就是你曾经帮助别人，但是后来也是他们成为你的贵人的部分
0: 。我自己最近有一个体悟啊，我觉得可以分享给听众朋友们知道。当你是一名业务的时候，你来到其他单其他公司的时候。其实你不要一直想说要把我手上的东西推给他，因为像比如说好了，呃，在经营有效的人脉其实是需要时间的。像我刚开始，我我其实算是一个蛮算是一个业务。那当我自己进去某一间公司的时候，我不要一直一心想要把我手上的产品推给对方，甚至有时候其实对方是没有需求的。对，那当他没有需求的时候，你越要把你的产品丢给他的时候，他越会排斥。所以我现在都有一个习惯，就有一个流程，就是如何建立有效的卖友个流程。就对我来讲，我只要知道对方公司，会先关心他们公司目前现在的状况是什么。那、啊、当他关心现在目前状况怎么样，他就会跟你讲说他的目前的状况、经营的状况呢，还是或者是业呃业务拓展的状况发生什么样的问题。你要站在对方的角度先去思考，帮助他解决他现在棘手的问题，而不是把你身上的产品去灌在他的身上，因为可能这样的产品并不是他现在需要的。所以我在在经营人脉的这个部分，其实有做这样的一个改善。所以刚刚我讲到了，帮助他人也就是帮助自己，这我觉得这一句话是非常正确的。这个
1: 换位思考其实也蛮不容易的，因为。你知道对方的公司有一些状况，但是你还是要讲出一些蛮有建设性，或是别人可以采纳或是听取的意见。这其实是蛮需要指挥的，你对方才会获得这个信任感
0: 。呃、哦，没错没错
1: 。那你有没有什么样的 case？ 你也不用特别讲什么公司，就是稍微讲一下说，说哦，你曾经遇到什么样的公司，然后他跟你分享他自己遇到的难题，那你那时候是给予什么样的帮助？那你也不用讲的太太详细，就只是稍微，或是换一个职位啊，或是换一个你帮助他们，然后怎么样博取他们信任感，或是甚至最后就是当成好朋友的那种
0: case。哦，有啊，就我蛮常发生这样的状况，像我自己本身就是有去到那个呃一些基金会去做扶持的动作，因为我觉得在基金会里面啊，就是。因为很多人都是可能第一次接触到基金会、造造福员等等的工作，那他那时候我刚我刚好手上有一个产品需要他们帮我去做庇护工厂的代工制造，对，那后来后来我发现一件事情，就是发现他们不在商品开发三开的部分是有点不太会的，刚好我是这个方面的专家，所以我后来就有跟他们去讨论说，哎。你们今年的商品开发发生什么样的状况呢？你有没有需要我这边去做解决的动作？快聊聊聊，哎、欸，哎、欸，居然被我被我聊到了。那其实那时候因为我对于商品开发已经有蛮深厚的经验了，然后他们刚好没有，所以我就帮助他们在商品开发的时候呃，在中秋档期的时候帮他们商品开发去做个整体的规划。规划完毕了以后，发现一个事情，哎、欸。他在今年中秋的呃销售上面也呃突破佳绩，因为我觉得一个好的产品需要一个好的包装来去进行嘛。然后他们在销售方面，当然他们有很强的通路，但他们没有商品开发，所以我就刚好满足了他们这一块。当然我的产品当然没有没有帮助，没有办法去服务他们，因为我的产品并不是他们的需求。对，所以我就是透过这样的方式去让他们的绩效变好也好，然后我也交到了这个朋友，然后这个朋友也愿意跟着我一起成长。对，我觉得这是一个蛮棒的例子
1: 。了解，就是站在对方的角度去帮他解决他的问题，或者是给予一些他需要的资源，是让他可以让你们有办法交心，更互相站在共心的那种角度去,去往前进的。
0: 对，没错啊，所以其实我们甚至到最后啊，都会一起出去吃个饭，一起出去走走、散散步、聊聊天，这其实都是已经晋,晋升到那个朋友的等级了。我觉得，不知道拉怎么感觉
1: ，这已经超过就是顾客关系的最高境界，就是你们还可以在下班之余，那他可能跟你分享他的生活啊等等，不会就是专注于聊公司的事情，但是是晋升为是一个好朋友的一个境界。可以互相学对方的资愿给彼此
0: 这样子。呃，对啊，对啊，我觉得这件事情是还蛮难能可贵的。不知道拉有没有感觉，帮助他们的过程当中，我自己也得到快乐。对，因为你大家也可能这位听众朋友也知道，基金会其实是一个、呃、庇护单位。那这样的庇护单位，其实我也就是冥冥之中也做了一些善事，让这些基金会的庇护员工有办法得到一些工作这样子。
1: 第三点的部分呢，是对于人需要保有热情，因为有一句话是“你做人比做事还重要”。那这件事情，你人与人之间的磨合啊，或者是契不契合，或是你职场，或是你跟供应商、你的顾客的关系如何，其实会对你的职场或职来其实蛮有帮助的。那小你要不要分析一下，你是怎么样对人这么有热情？是你的本身性格呢，还是你？嗯、呃，本身喜欢跟人家相处呢，还是你在里面有得到什么样的成就感，让你就是对人这么保有的热衷
0: ？呃，保有热情，这跟上一集我没有讲到 D I C 人格有关系。那我本身是一个变色龙，偏向孔雀的人嘛，所以呃，我蛮 enjoy 在人脉交流这一块。然后，而且因为我觉得每个人都对我来讲是一个贵人。不管是他现在是不是我的贵人，那我觉得未来都会是一个贵人的一个角色，因为我不知道听众朋友们遇到曾经遇过一件事情，就是你发现哎、欸，我这件事情解决不了、欸，怎么办？怎么办？自己在着急的时候，你会脑袋里面没有想出一个名单，然后你有碰过这个问题吗？有啊，有。还蛮长的，还蛮长
1: 的。然后我就问乔说：“哎、欸，要怎么办？”然后他就会
0: 帮我找人了。那你可以举个例给我们听众朋友知道吗？就你曾经遇到什么问题，你觉得很棘手、很棘手，怎么解决的一个案例吗？然后我怎么帮助你解决了？这可以跟我讲一下吗
1: ？其实蛮多面向的、欸，就是我去年有买房子啊。Uh -huh. 那可能的时候。因为有点太过于冲动嘛，所以各方面，比、哦、如说你资金可能还没有到位，那还有一些税费啊、装潢款啊、冷气款，那时候也呃忽略了这一块。那那时候其实现金流是蛮卡住的状态，因为你可能你贷款之后，你头期款付了，税费付了，房仲费付了之后，然后你开始要装潢，那那时候其实那个装潢款是有点爆预算的状况，那。虽然我跟妈妈借了一点钱，但是那个钱可能还不足以调度，嗯，足够 cover 到那个装潢部分。然后那时候巧就有帮我去跟他认识的设计师，就是说看看说那个部分是不是可以有办法分期的状况，因为通常可能设计师他可能做完的时候，他到比如说会分什么前期啊、中期到后期，那可能他完工的时候基本上是百分之百都要收到款。虽然那个房价单价是小，但是我那时候可能存款，或者是我有一些资金卡在美股那边，所以变成说我在手头上现金没有那么多。那那时候巧就有帮我去谈，跟他认识的设计师谈，说是不是可以分期付款的方式。那那时候也蛮幸运的是，就是后来很顺利的找租，所以变成说就是有顺利的拿到一笔钱去直接谈起那个装合款
0: 的部分。哦，这就是他人
1: 脉价值的厉害之出。
0: 呃，对啊，其实有时候你不要去小看一个人，我觉得，因为当你小看一个人的时候，你却不知道他背后的人脉有多强。因为有时候，呃，说实话啦，就是人人都会遇到困难。当你遇见困难的时候，解决方法是什么？这都是大，不一定是人脉可以解决这个困难哦。甚至有时候 Google 大神也可以帮你解决困难，但 Google 大神那它就是一个工具。其实人脉也是一种工具，但。我觉得透过这些方法都可以帮你解决困难，但有时候有认识跟没有认识的那个情感的关系其实是有点，就我觉得是蛮重要的。情感的关系可以帮你解决大事，但 Google 大神要解决大事会有一些些困难。对，我觉得有情感的连接，这样的人脉是比较重要的
1: 。那你通常都怎么挪出那个时间的预算？因为你人脉的建立，你有时候你认识他，但是可能过了。几个月大家都在忙自己的，所以就会疏于说哦彼此之间的交流啊，或是关系。那你有没有什么 p e p l e 就是知道说，哎，那你要怎么分配你的时间，或者是你多少预算啊，去投资在这些有效人脉上面呢
0: ？因为我只要认定的这个人，我觉得他是一个很好的人，我就会跟他一直就是有一直有联系关系，而、呃、不会说，哎，我要到底要。嗯、呃，我该做些什么样的努力，他才会看见我？因为我们在初期的时候会先建立彼此的信任嘛，这一定的。因为我是先站在他的角度去思考他的问题点，然后第二步骤是在建立建立就是我们朋友的关系。像你交一个朋友，你一定会先帮助他做了某件事情，他会心存感激，你心存感谢。那当心存感谢的时候，他就会。哎、欸，慢慢的，你跟他生活拉近，兴趣也拉近的时候，你们彼此之间的距离也会变近。对，所以我觉得在投，你刚刚讲到关于投资，投资人脉是吗？如何挪出时间，挪出预算这个方法的部分，我觉得第一个啊，就是你一定要确认一件事情，就是比你强的人，比你强的人你可以跟他深交，当然比你弱的人你也可以跟他深交，但是你要帮他提起他，就是。你可以提息它比较弱的一个部分，我觉得这是一个呃过程吧。我觉得你也不要去设定说你自己要该如何去投资预算，然后是投资时间这样子
1: 。所以就是你还是要适时的呃联络彼此之间的感情，然后寻求看他有没有什么样的帮助你，你自己可以尽一份心力的。那第四点的话，做业务的话，其实拓展人脉，优质的人脉很重要。在大学的时候，你可能就是交的都是你彼此跟你同温层的朋友、嗯。那出社会之后，你会不会觉得就是开始交人脉或是交朋友变得越来越困难了？还是你觉得哦如鱼得水，因为你可以有很多不同的地方，或是可以认识各个产业的人？你是怎么看待这一块
0: ？其实有很多方法诶、欸，像呃，因为我是属于比较外向的人，那拉应该是比较内向的吧，对吧？内敛的内敛的人、嗯、，OK， 好，那其实我发现一件事情，就是不管是外向还是内敛的人，其实都有一个方法，就叫 Facebook， 我们叫连友 ，Facebook 跟 IG、Instagram 等等，你可以透过这些社群媒体去交到一些朋友。当然市面上也还有很多的 APP 都是在交网友的，但我觉得要有效的人脉的部分呢、啊，我觉得可以先从。你手机打开有个 App 叫 l i n k i n g l i n k i n g 里面的人，说实话都是相当于一些水平的人会在 l i n k i n g 上面做经营。第二个部分是在就是 Facebook 的部分，就这我刚刚讲的这些都是工具。那当有这些工具的时候，我们都可以透过这些工具去链接人脉。对我觉得这是一个还蛮棒的方法。然后在第三个呢，如果像我这种比较外向的人，我们会去参加一些，比如说华人社、青商会、BNI 等等的这些，我们讲还有狮子会等等。呃，就是我们可以透过这些平台去创造我们比较有价值的人脉。对我觉得就可以透过不同的方法去创造自己的人脉渠道，然后还有业务开发上也都会相对容易一些。
1: 了解，那你可不可爱说说看。你在网络这一块的深根，跟你在实体，比如说刚刚讲到的福人社、青商会编来，这两个性质会有没有哪里有差，或是你给你的体悟或是感受？因为一个是做，比如说网络上面的、啊，那会不会就是有点疏于见面，或是呃无法了解对方真正在想什么、啊？另外一个是实体，那可能是旁偏于商业的组织，那有没有给你一些不同的感受呢？
0: 其实我大概在这边简单介绍一下，就是我透过 LinkedIn， 像我之前想要找一些跟我比较有相关的人，我呃我就用 LinkedIn 去找一些呃我需要的资源的人，比如说在哪个在 Amazon 服务，我就会找到诶 Amazon Google， 这是应该都 LinkedIn 搜索一下 Amazon， 我就会看到我的朋友们到底谁在 Amazon 里面，然后我就可以去跟他联系。第二个方法也是 fast food， 也是用一样的方法，就是假设我想找 Amazon， 我就一样打 Amazon 下去，我就可以看到谁我的朋友圈谁在 Amazon 服务，其实是有这个功能的。我都是透过这样的方法去找到我对应的窗口。对，然后如果当当这个朋友你发现，哎、欸，我好像很久没跟他联络的时候，你要如何拉回？来？这蛮、個、重要的，就是你跟他的距离其实已经变远了，但你要如何拉近你跟他的信任的关系？你可以透过一些，比如说有共同的兴趣、共同的爱好，然后再还有共同的朋友圈去拉起他的记忆。其、就、实、是、告诉他，诶、欸，我我跟你，诶、欸，发现我我们两个居然有共同朋友是谁谁，我跟他还蛮熟的，等等，就是要有点牵关系的感觉。但是我觉得人，人人嘛，人两撇，但是人也是一个最复杂的生物。我们要如何去帮助这些人？就是。对不起，从线上转到线下，就是你尽管是你是连友也好，或者 l i n k i n g 上面遇到的朋友也好，你可能曾经见过他，但是你可能经过了十年、二十年等等，现在才遇见他，就才要再使用他。但我觉得这都不用担心，而是你跟他可以预约一起吃一个饭的时间，聊个天，一个 Coffee Time。对，就像你还跟听众朋友们也可以跟我们来个 Coffee Time， 我觉得这也蛮棒的。就透过 Coffee Time 的时间，可以换取就是一些他的一些经过去以往的一些重叠的同温我们讲的同温层，我觉得这个是蛮棒的，就是嗯,嗯，我们可以这样去执行。然后在线下的部分呢，像青商会、福仁社、狮子会、B N I 等等这些，其实都算蛮商务型的组织。但我曾经参加过青商会的活动，那青商会的活动是什么呢？我觉得就是。呃，它比较没那么硬性的是商商业组织的活动，它而是一个就是透过共同完成辅，比如说辅佐辅佐一些呃独居老人的一个计划，然后让我们之间的关系变得比较近。我觉得这样的一个方法其实也是不错的，这样的一个过程是可以就是我们进行执行的这样子，对。所以在 BNI 狮子会、福轮社等等都是可以去做。执行的动作这样子。
1: 最后一点呢，第五点呢是比较难的，是要增加自己被利用的价值，不论是在职场上或是人脉上。这点其实是蛮老生常谈的，但是实际上能做得到也是需要蛮有技巧，跟你需要有内涵，才有办法让人家觉得你自己会产出价值，或是对别人有帮助。那乔，你要不要分享看看？这点的话，你都是怎么样去进行的呢？你要怎么拓展自己或提升自己的价值所在
0: ？要如何增加被利用价值的这个部分啊？其实我平常我会去听一些 p o d c a s t 或者是去听一些就是看一些书，还有看一些 YouTube 等等，然后甚至是去参加一些讲座。像现在疫情期间蛮，蛮大家很多人都在开线上讲座，我就会去听别人的线上讲座，进而学习一些干货。像我本身是在做行销的，所以我就会去上一些行销相关的课程，去提升我自己的被利用价值。甚至之前呃 l y 讲过的一些 c o r s e r a 对吧
1: ？对
0: ，对 c o r s e r a 它是属于比
1: 较美国知名大学的，比较偏向于传统的那种课程
0: 。对，像 c o r s e r a 也是可以去进行进修的部分，其实不外乎就是被利用价值这一块。其实，说实话，就是要提升你自己脑袋里面的东西。当你提升自己脑袋里面的东西，别人就会慢慢的向你学习，慢慢的向你看齐。但这需要时间累积，大家不能急，也不能赶
1: 。了解，谢谢乔的分享
0: 。哎，其实听众朋友会不会觉得说，哎，我今天可能没办法像乔一样可以出去做业务开发，可能大家都会比较属于比较内敛、内向一点的一个。一个角色，但我觉得这这个问题我想要问拉，因为拉刚刚有讲到他是一个比较内内敛的人，但你平常是如何拓拓展关系的、
1: 啊？平常拓展关系呢？其实内向的人呢、啊，像我自己比较长的话，就是你可能会有自己的一个舒适圈跟你的小小的人脉圈，那你就会一直在那个地方，就是安于现状就待在那边，然后跟你哦熟悉的人。联络啊，交流等等，或是你会借由你的工作的部分去认识一些哦，你的业界的朋友，然后去聊聊，就是近况啊，去交换一下心得的部分。内敛的人就可能真的不爱像乔那样，就是你可能每周或是每个月都可以一直很有热情去保有热情去认识哦，五花八门啊，形形色色的人。对，那。内链的人比较吃亏的一点是说，哦，他可能在当业务的部分，他可能没办法一触即发，或是让用他的人际网络去提升他，比如说销售啊，或是等等的。那我现在就是有想要朝整一个就是自媒体的经营的部分，比如说 blog 啊、IG 啊，或是 podcast 的部分。像我自己考量的点呢、啊。因为 YouTube 的话，你需要花很多时间去做于剪片的东西。虽然它的影片时速可能是比较短的、嗯，但是你需要的动画，或是你需要的技巧，你需要的剪辑技巧是比较多元，而且你需要很好的掌控那些节奏，才会可能在 YouTube 的领域里面发光发热。嗯、那 b l o g 的部分，我是这礼拜才兴起，想说起心动念有这个想法，因为我自己有。一点学习癌的状况，那我就是很乐于每天要去听一些新的知识，或是了解一些新的产业动态。但是有时候会疏于，就是你可能听完，你觉得你对自己有交代，但其实你要跟你的周围的朋友讲，那其实你是有点忘记，或是你有点一知半解的状况。我自己给自己的期许就是说，哦，我可能会写一个 blog。然后呢，那 b l o g 就是也是叫做来瞧瞧啦，那里面可能会就是记录一些财经啊、理财的部分，然后去带领着就是小资族们看能不能呃有不一样的视野等等的部分。那在于那种内向的人，他没办法真的用自己的人际交流去拓展。那你的 b l o g 其实是一个很好的个人品牌，因为你不见得要露脸啊，或是真的要跟人家交流。那你自己可能，你有什么样的内涵，有什么样的知识，你发到网络上，那经过前期的投入，那在后面你可能会有一些成效等等。那也不是说哦，会需要就是你要有名气，或是你要有能变现的那种产生。那只是这个平台是一个很好，就是你可能嗯、呃，对于自己有什么样的成长。那如果说是经营的更好，那你可能会有一些业外收入，也不一定。对，那不见得说哦，每个人都要靠人机网络才有办法去变现。那其实如果说是内向的人，那你用一台电脑，然后少少的钱，那其实你这个只是前期的投入成本。那不见得说哦，你创业失败，或是你 blog 写差，其实对你来讲，在网络上可能还是会留一些就是知识的部分，在可以被人家一直去搜寻的部分。那乔，你要不要先统整一下？我们今天讲了哪几点？就是有效提升人脉的五个方式呢
0: ？我在这边做一个统整啊。其实建立有效的五个方法是：第一个，你必须把你的对象当成是朋友开始，你千万不要把它变成是销售对象。第一个，第二个方法是找到超级的卖网。当你认识一个超级的卖网，等于认识你他背后的。很多的人脉，只要你跟他许愿，我相信他都有办法帮你解决。对，当然，当然也不是只有依靠一个超级人脉网，那你可以认识很多个超级人脉网。你这样子的话，你可以让你的自己的选择也会变多。第三点是，呃，挪出时间，挪出时间去培养你的人脉，这个其实也蛮重要的，因为人脉是需要时间培养的，它是付出的东西叫时间成本。当这实验成本投入以后，我相信你已经播下了一颗种子。那播下这样的一颗种子以后，你会发现，哎，他有一天会发芽，它有一天你会需要它的。第四点是可以加入一些团体，比如说青商会、福仁社、BNI、狮子会等等的这些团体。那当然，青商会是比较软性的一个活动，然后还有还有之前福仁社的福青社。也是一个蛮软性的活动，大家可以透过这样的方法去认识更多的人脉，这样子。第五个是千万联络上了这些人以后，千万不要断了联络，因为当你断了联络以后，你会发现这些人可能以往都跟你还不错，但是发现了你跟他断断开了以后，他慢慢的就会远离你，因为人是有温度的，人是有温度的。当人有温度的时候，呃，你会发现他们他们会渐渐远离你，甚至是不理你。对，所以我觉得在人脉的维系关系上面，偶尔吃吃饭，偶尔见见面，偶尔一起去玩一些，比如说打打保龄球、打打篮球，或者是一起逛逛街，我觉得这都是不错的人脉维系关系的方法。我相信大家都知道，对，所以大概以上这五点是我今天想要送给观众朋友们的。那、啊、希望对大家有帮助。各位
1: 听众，希望你们喜欢今天的来瞧瞧啦。那我们的资料统整都会放在部落格来瞧瞧啦。若你们有什么喜欢听的主题，请帮我们在 IG 或是部落格上面分享或是留言哦。喜欢今天的节目，再帮我们分享给亲朋好友听
0: 。我是乔
1: ，我是啦
0: 。那我们在下一集一起 J talk 一下吧，拜拜，拜
1: 拜。